0: Buenas, buenas Hola a todas las personas que nos escuchan Esta es la segunda emisión del podcast La Potajera Donde... También hay tortillera. Por acá les está hablando Nelson Julio Álvarez, acompañado de... Jessica Sabina. Y hoy tenemos a alguien más, una persona que está invitada a nuestro podcast. Lisbeth Muea González. Lisbeth. Sí necesito porque
1: hoy vamos a estar hablando de la gordofobia. Lisbeth nos acompaña por ser una persona... ¿eh? que ha sufrido eh, a lo largo de su vida la discriminación.
0: Sabina, justamente acá que estabas diciendo una persona, y quisiera aclararle a nuestros oyentes que es totalmente válido preguntarle a las personas con qué género se identifican. Vamos a empezar a hacerlo en este podcast con Lisbeth. Lisbeth, ¿con qué género te podemos identificar?
2: Bueno, yo me identifico como mujer.
0: Entonces podemos identificarte perfectamente y llamarte bajo el pronombre de ella. Sí,
2: claro. ¿Te
0: sientes cómodo en eso? Perfecto. Y esto es bueno aclarárselo también a los oyentes porque a veces nos enredamos con el tema del lenguaje inclusivo Del femenino genérico Y a veces no nos damos cuenta que tenemos esta posibilidad A ver, para
1: aclararle a todos los oyentes Nosotros aquí, en nuestra potajera, utilizamos el femenino genérico Y todas somos ellas
0: Y no le vamos a dar más largas a esta presentación Y después de un breve corte vamos a empezar con el tema que traemos hoy Que es la gordofobia quédese con nosotros, enseguida regresamos
1: Y bueno, para todos los oyentes que nos escuchan, recuerden que están en la potajera. Una potajera con tortillera. Y bueno, hoy está, vamos a estar hablando del tema de la gordofobia. Un tema que ha venido en boca en todas las redes sociales, desde las declaraciones de la modelo cubana Gigi maduc Donde ella, en una de sus historias, eh, ponía una comparación que hacía Victoria's Secret entre las modelos antiguas, las modelos aquellas de los cánones heteropatriarcales y sexistas con unas modelos de nuevo tipo unas modelos inclusivas eh, con todos los tipos de cuerpes etcétera y ella ponía eh, la decadencia y además ponía que Victoria Sicre podía cerrar para ella ¿Qué tú crees de esto Nelson?
0: Sí, eh, sus declaraciones causaron bastante polémica Jessica en las redes sociales pero también tuvo apoyo Vamos a mirar esta parte porque todos los puntos son válidos y tenemos que valorar todo lo que ha sucedido referente a esto. Y no es la primera vez que Victoria Secret eh, intenta incluir en su catálogo de modelos a personas diferentes o que a nosotros nos resulta diferente. Eh, ¿Tú tienes por lo menos documentación de que lo han hecho anteriormente, Jessica? Bueno, a ver.
1: Victoria Secret a partir del 2014, del 2014 comenzó a tener una una polémica relacionada con una campaña que ellos sacan eh, nombrada las, los cuerpos perfectos de Victoria's Secret, donde ponían a todos los ángeles de Victoria, eh, como los cuerpos aquellos espléndidos, delgados, musculosos, las modelos bellas de rostro, con el, bellas dentro del canon heteropatriarcal, y ahí comienzan a ser muy criticados, comienzan a perder mucha audiencia.
0: Seguidores en este caso. Sus
1: presentaciones, estas, las presentaciones de Los Ángeles.
0: Eh, la presentación de Los Ángeles que ellos la titulan como Victoria's Secret Fashion Show. Exacto. Ellos comienzan a tener
1: eh, unas pérdidas de alrededor de 3 millones de, de seguidores a, este, a estos shows y entonces a partir de ahí comienzan a tener una política más inclusiva hasta que en 2019 por primera vez incluyen una modelo trans en su...
0: Victoria's Secret Fashion Show, inglés fatal, lo hemos estado diciendo desde el podcast anterior. Soy disléxica, loca, disléxica y potajera todo el tiempo. Y plumífera. Y plumífera. Siempre se me olvidan las plumas, pero van incorporadas en mí. O sea, ¿cómo acordarme de las plumas cuando van conmigo? Sí, pero nos estamos, nos estamos acordando perfectamente porque aquí, desde la redacción
1: de Tremenda Nota, una revista marginal que queda en pleno vedado con nuestro
0: ciclón ay Jessica el ciclón Jessica háblame del ciclón porque ahora mismo estamos acuarteladas esperando al ciclón un ciclón bloqueado llegó sin aire sin
1: viento sin lluvia y aquí hemos estado pensando que como somos tan plumíferas, pues a lo mejor flotamos. Flotamos, Jessica, tú crees. Si Porque hubiese, tú sabes. Si, ese, si hubiese penetración de algo, por ejemplo, el mar. Ma,
0: el mar. Yo estaba esperando una penetración, Jessica. Del mar. Del mar. Pero no nos vamos a desventurar del tema que traemos hoy.
1: Sí, Nelson, tú hablabas de algo muy importante y es que eh, Gigi Madu, que aclaro, para mí como feminista, también creo que es una víctima del sistema, que ha aprendido toda la vida que ese es el tipo de cuerpo que se alaba. Entonces, eh, creo también que es válido defender el punto en el cual no se le debe hacer bullying. Pero sí vi a varias feministas...
0: Es que hacerle bullying, o sea, no a Gigi, sino a ninguna persona, a ninguna persona, se le debe hacer bullying.
1: No, realmente ahí eh, son víctimas del sistema. Todas, todes. Entonces, eh, lo que sí me preocupa es que vi a varias feministas en redes haciéndole como una defensa a ultranza a la posición de Gigi Maduk, O sea... No ¿Qué tipo de defensa? Defensas como esta misma que estoy diciendo, que era parte del sistema, lo que es unas defensas más agresivas eh, que, además, valoraban o naturalizaban la posición de Gigi. O sea, no es atacar a la persona, pero sí es criticar constructivamente lo que hizo. Que, de hecho, ella en algún momento saca una disculpa y realmente... En ese momento, dice que ella se siente con el tema de la inclusión excluida. ¿Dónde más hemos escuchado esto? En todos los machos golpeadores. Con
0: el tema de la inclusión, tocando ya este punto específicamente, quiero recordarle a nuestros oyentes, en la página web de Tremenda Nota tenemos un artículo de una de nuestras colaboradoras, eh, Mel Herrera, un artículo que se llama Sobre
1: la gordofobia y otros complejos impuestos, no dejarse afectar no es sinónimo de libertad.
0: Sí, y ella hablaba en este artículo del tema de la inclusión incluso como un problema en, en cuestiones de por qué tenemos que incluir a esas personas que pueden ser eh, o han sido en el canon de lo diferente o se encuentran en el canon de lo diferente, incluirla eh, dentro de esta aceptación de lo que se cree que es lo normal. Y justamente de esto ya vamos a darle chance a Lisbeth, porque Lisbeth la tenemos aquí observando, como tú y yo hablamos, como papagayos. Papagayas. Todo el tiempo. Y Lisbeth, ¿cómo tú lo ves desde este punto de vista? Has estado enterada de lo que ha sucedido con esta modelo Gigi en las redes sociales, lo que ha sucedido y el tema de la inclusión. Eres una mujer, supuestamente no entra en los cánones de, de ese cuerpo hetero... ¿Cómo es que ¿Cómo es que se dice? Heteropatriarcal. Heter Heteropatriarcal. En alguna medida, aunque yo te veo como una mujer preciosa. En este caso, háblame. Háblame ah, y de. He esto.
1: de decir que con una personalidad
2: envidiable.
0: Imponente.
2: Bueno, estos halagos viniendo de gente como ustedes realmente halagan y valga la redundancia. No solo porque los quiero mucho, sino porque porque bueno, yo sé que ustedes tienen los listones altos y que se salen de todos los cánones. Primero que todo agradecer a todos los oyentes que están por acá. Eh, decirles que es un lujo y un gusto estar en este podcast de Tremenda Nota. Primero que todo también quería decirles que respecto a lo de Gigi, sí si he estado enterada de hecho. O sea, ¿cómo me entero de lo de Gigi? Soy amiga de Amanda Santana Rizo en Facebook Amanda es una tatuadora eh, emprendedora muy joven una mujer muy fuerte además feminista eh, les recomiendo que la sigan en Instagram por cierto ella tiene un perfil eh, que se llama amy wish arroba amy wish en Instagram y tiene un montón de novedades por allá respecto al tema ah, de los una jugajes. pequeña
0: pausa ya que tocaste la parte de redes sociales la promoción que nos toca por la cuota de la potajera en tremenda nota recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales Twitter Facebook YouTube para enterarte de todo el contenido que vamos subiendo
1: en tremenda nota, una revista marginal.
2: Bien, volvemos de los comerciales. Les estaba comentando que yo me entero de lo de Gigi, precisamente por el perfil de esta mujer eh, feminista, emprendedora, y también con un cuerpo no hegemónico, quiero decir acá, que además se, se ha hecho vocera, precisamente, de la diversidad de los cuerpos en su propio, o sea, encarnándolo en su propio eh, cuerpo, en su propio perfil Y bueno, yo la seguía precisamente por eso, por las fotos que pone Precisamente por por el modo en el que enfoca la diversidad en su propio territorio, que es su cuerpo Y veo eh, una crítica que, que le hace precisamente a allí eh, En su perfil hubo un montón de comentarios de mujeres Todas las mujeres que estaban allí, eh, algunas eh, quizás de, de cuerpos hegemónicos ¿Por qué no? que se incomodaron igualmente, otras también vamos a llamarlas gorditas, ¿por qué no? Porque al final vamos a deconstruirlo todo y a darle candela, ¿no?
0: Bueno, y en este intento de deconstruir todos estos temas y estas frases y estas palabras que han sonado ofensivas en algún grado, que suenan ofensiva en algún grado, ¿qué tú crees de esta deconstrucción? ¿Tú te puedes considerar una persona gorda? ¿Te sientes cómoda que te digan una persona gorda?
2: Bueno, Nelson, a ver... Eh, se termino la historia, o sea, dejo la historia colgada ahí en la pared con un pin de cómo me enteré de la cosa Y te comento que respecto a eh, que te llamen gorda o, o, o que te llamen, qué sé yo, quizás de alguna manera más peyorativa Uno siempre va a sentir eh, cierta incomodidad ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, lo traslado a tu plano, ¿no entiendes? Yo estoy muy segura de que quizás un amigo te dice, no sé, maricón y tú, de pronto, si es en tono de broma... ¡Ay, qué imponente! Me acaba de decir maricón. Ay, ¡Ay, maricón! ¡Ay, maricón! ¡Ay, me
0: encanta, marica!
2: Si es en tono de broma, de gracia, con tus amigos, te sientes bien, no pasa nada, lo mismo me pasa a mí. Oye, gorda, no sé qué. Bueno, en fin. Ahora, eh, que te lo griten por la calle con un tono más peyorativo en público, tratando de hacerte sentir mal, uno se deconstruye, uno se blinda ante ciertas eh, ofensas y demás, pero como quiera que sea, eh, digamos que es un atentado contra tu persona. Pues lo mismo pasa con el tema de, de la gordofobia y de ese tipo de discriminaciones. Pero, antes de que me quites el micrófono, porque sé que te encanta interrumpir, voy a seguir con eh, la historia que te estaba contando sobre... La que dejaste
0: colgadita en la pared.
2: Eso, te estaba contando que me entero precisamente en el perfil de Amanda Santana Rizo de lo que estaba sucediendo y bueno, ahí mismo, en, en los comentarios rápidos, ahí en caliente, yo dije, bueno, pero pero qué está pasando con esto. No puede ser que, que una mujer eh, cubana desde, desde este país que, que tanto que, o sea que, que tanto auge tiene ahora de la del feminismo de la sociedad civil, de los movimientos de inclusión y demás, no esté tocando que como que como activistas no estemos tocando el tema de la gordofobia. ¿qué nos pasa que no nos estamos dando. Cuenta y yo les dije, chicas, eh, tenemos que hacer como una contracampaña, tenemos que hacer que reunirnos que conversar entre nosotras que deconstruirnos que ver qué pasa, y yo misma ahí creé un grupo de Telegram donde se sumaron fotógrafas, periodistas, escritoras, bueno, todo tipo de mujeres. Eh, intelectuales en su mayoría porque, o sea, es un déficit que tenemos ahora mismo en ese sentido, porque fueron las que aparecieron. Ojalá hay más mujeres se sumen a esta idea, ¿no? ¿Y cómo se llama, Luis, ¿cómo se llama el, el
1: grupo intelectual?
2: Ese grupo es privado por ahora porque es un grupo donde estamos gestando eh, ideas para este esta especie de campaña, ¿no? Que están haciendo aquí. El grupo se llamaba, eh, o sea, se llama el Club de la Redondez. Yo le puse el nombre. ¡Ay,
0: ay, me encanta! <risa> ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! <risa> El, el, el club de la redondez es como mi club de la sartén ay, y mi club de las pájaras
2: bueno, el club de la redondez por ahora, como les decía, es un grupo privado donde estamos conspirando eh, lo mismo gorditas que eh, mujeres aliadas en esta en, este, en esta causa para visibilizar eh, la belleza que todas las mujeres de cuerpos Espero, disidentes... Eh, un
0: momentico, un eh, momentico, un momentico, un momentico. Aliadas. Y tenemos eh, el deber de explicarle a nuestros oyentes quiénes son las personas aliadas.
2: Sí, eh, o sea, utilizo el término aliado precisamente porque en estos últimos tiempos lo hemos estado escuchando mucho, lo hemos estado escuchando mucho con eh, la campaña por eh, el matrimonio igualitario, por el referéndum constitucional, hay un hashtag por ahí que se llama hetero y aliado. Y, y
1: disculpa que te interrumpa para todas las oyentes que no escucharon el primer capítulo del podcast de Tremenda Nota, La Potajera, pues en el primer capítulo estuvimos hablando de todas estas campañas, así que los invitamos.
0: Se te olvidó una cosa, donde también hay tortilleras, porque yo he hecho tortilla en, to en mi vida, en mi corta vida, yo he hecho tortillas.
2: Sí Nelson, nosotros sabemos que tú tejes. Bueno, entonces continuamos con esto. Les decía que el término aliado es un término que me gusta usarlo porque bueno, precisamente ese hashtag ha estado como vivo, ¿no? En esta campaña y considero que eh, también son a, aliados en, en esta causa de discriminación, eh, en esta causa de eh, digamos cuerpos disidentes, me gusta llamarlo de esa manera, las personas. Que, eh, que quieran apoyar en cualquier sentido este, este, esta revolución comunicacional, digamos, que queremos hacer. Y bueno, más adelante les estaré contando un poco de qué va esta revolución comunicacional, porque bueno, he referenciado todo, pero no he profundizado en nada.
0: Sí, justamente estás ahora hablando de algo que yo tenía en la mente así durante todo tu discurso, que me parece sumamente interesante, explicaste cómo llegaste a esta discusión, que te toca desde un punto de vista muy, muy personal, y es el tema sexo-cuerpo-disidente.
1: Sexo-cuerpo-disidente. O sea, de las relaciones sexuales con los cuerpos disidentes. Eh, realmente va a ser un tema que vamos a estar tocando más adelante, Nelson. Ahora vamos a hacer una pausa y recuerden que estamos en la potajera, donde también hay tortilleras.
0: Y siempre recordarlo, porque en esta pausa le vamos a poner uno de los reportajes que está en en nuestra página web de Tremenda Nota donde pueden visitarla, siempre se los recomiendo y lo tenemos en video en nuestro canal de YouTube sobre la gordofobia, él se llama Sergio Shoa, que accedió a darnos una entrevista sobre cómo él se siente con su cuerpo y cuál ha sido su experiencia, bien, aquí los dejamos con este reportaje de Tremenda Nota en La Potajera donde también hay tortilleras
3: antes de la, antes de la pandemia, hace dos años, yo no me cambiaba delante de nadie, no me bañaba en la playa sin pullover, no me hacía fotos que, 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 que se me viera el cuerpo y un día un amigo mío, Rodolfo Lalú, fotógrafo, me dice, quiero hacerte un desnudo. Me dice, quiero hacerte un desnudo, quiero hacerte un desnudo y yo Nervios hasta, hasta mil Yo estaba que no podía conmigo Esto no puede ser posible No sé qué Hice las fotos Y me liberé Literal desde, desde el momento Que hice las fotos Que me sentí Que me desnudé Delante de él Una persona Que creo yo Que entra en el estándar De belleza Y mis amigos Que estaban ahí Que todos Que ninguno Eran como yo Me liberé Y tenía miedo Mucho miedo Al subir las fotos a Algo me fueran a decir Ya fueran cosas buenas Cosas malas Cosas feas Cosas obscenas Lo que fueran a decir Tenía miedo Pero El sentimiento Que sentí Cuando Subí mi primera foto Fue increíble Sentí literalmente Que me quité Un peso enorme De encima Prejuicios que tenía yo mismo Porque no era solamente De, la, de las personas Porque a una persona cuando tú le dices millones de veces eh, que, que es así, que es esto, que es malo, que esta persona a algún punto quería creérselo, se lo iba a creer, yo me lo iba a creer, que no valía, que era feo, que, que era malo, que estaba mal, que no iba no iba a conseguir a nadie, me lo iba a creer y me quité ese peso de arriba cuando hice mi, cuando hice mi primera sesión de fotos de desnudo y cuando... Y cuando posteo primera vez, vivía gozo no solamente por ser gordo, sino también por ser gay. Entonces se unieron dos cosas grandes y eh, eso fui como un como un, ta un target fácil para los, la gente de la escuela que me llamaban millones de cosas, me decían millones de cosas. Pero eso se lo culpo a, eh, a eso, a los estereotipos, a las, a las series, a las películas, a, la, a las revistas, a las campañas. Que es verdad que poco a poco han ido han ido incluyendo un gordito por aquí, un gordito por allá, una persona enana, una persona así, ¿sabes? Han ido incluyendo personas que son, que son diferentes, que no son diferentes, son personas y ya, personas que ellos le creen, que ellos dicen que son diferentes. Pero es uno, dos, y sigue, y sigue, y sigue, y la gente sigue entrando con él, el, con el, sigue guiándose por los estereotipos y lo que es debidamente o, o lo que es bonito, dentro del estigma de lo que es bonito.
0: Y regresamos. Estuvieron escuchando el reportaje en Tremenda Nota de Sergio Ochoa, un joven que explicó cómo él se, se siente con su cuerpo y cuál ha sido su experiencia. Ay pájaro, que académica. Ay, algún momento me tenía que tocar. Pero, ¿tienes algunas preguntas que hacerle a Lisbeth? Sí.
1: Sí, sí. A ver, Lisbe, me encantaría que me hablaras primero de eh, tu experiencia como una niña gorda. Vamos a deconstruir las palabras. Quiero que me hables de eso, de cómo fue tu niñez, de cómo te fue en la escuela, sufriste bullying, a lo mejor no sufriste bullying. ¿Cómo te fue?
0: Empezando, si siempre has sido una mujer
1: gorda.
2: Sí, yo he sido gordita desde que era niña. Yo desde que tenía como dos o tres años, ya, yo, yo era una niña apapachable. ¡Ay, qué linda! Sí, sí, sí.
1: Grrr.
2: Fíjate, yo debo decir algo. O sea, dentro del tema, eh, yo 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 he pasado con suerte en el sentido de que yo siempre he sido una gordita linda. Vamos a estar aquí. Qué pero que
1: eso dentro de los cánones heteropatriarcales es como, oh my God, o eres gordita y eres linda, o date un tiro.
0: Ay, pero como a ti te gusta imitarme. El oh my god nunca te va a salir. Es que yo soy una pájara.
2: <risa> una pájara que hace tortilla. Ay, Dios. Bueno, les estaba contando que, eh, que yo tenía eso y también tenía algo que siempre fue una niña como muy aplicadita, como digamos que la niña consentida de sus padres nunca tuvo una familia disfuncional. Y bueno, una familia que también me apoyó en ese sentido porque mi madre también es gorda. Y mi madre, desde niña, digamos que me blindó respecto a ciertas cosas y trató de que mi autoestima se basara en, digamos, en mis capacidades intelectuales, en otras cosas y no tanto en mi cuerpo. Punto para mi madre, bien por ella. Aunque, por otro lado, también desde niña eh, trató un poco de que yo cambiara eso. Desde niña intentó que yo hiciera dietas, que yo comiera un poco más saludable, y todo porque ella se veía reflejada, ¿no? Y quería como mejorar lo que ella no logró mejorar en sí misma. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de la escuela, es bastante complicado. Desde los profesores, sobre todo las de educación física, y digo las porque, bueno, en mi caso siempre me tocaron profesoras de educación física, eh, hasta los compañeritos de aula, el uniforme que te queda horrible en los cánones eh, esos. Bueno, el uniforme escolar es bastante feo, de por sí, ¿no?
0: Ay, Dios mío, yo no lo resistí y, te, y me daba un calor.
2: De hecho, hay toda una campaña
1: interesantísima ahora mismo con la remodelación de los uniformes escolares, donde muchas mujeres estábamos pidiendo que, por favor, las niñas no tienen que usar falda. Eso es del siglo XX, muy del siglo XX, por favor.
0: Primero había una propuesta de uniformes unisex, pero ahora hay otra propuesta más, de hecho, la
1: propuesta final, sencillamente, fue las niñas con falda, lo que se le quitan los tirantes en la primaria, pasa a la secundaria a usar uniforme azul, y entonces en el pre también se utiliza uniforme azul.
0: A ver si también usan otra telita, porque a mí me daba un calor aquello.
1: <risa> a ver, entonces, eh, no, nos, no nos vayamos del tema. Volvamos al tema de Lisbeth y cómo vivió su infancia siendo una niña gordita.
2: Bien, entonces, bueno, siempre hubo, eh, digamos, eh, el bullying, que en mi caso no llegó a ser tan intenso, porque como les decía, yo venía un poquito blindada desde mi familia y demás, y un poquito que a mí me daba igual, y yo como que un buen cubano no estaba para eso, pero eh, recuerdo que había otras niñas gorditas en la escuela que sí le pasaron un poquito peor. Ahora, eh, sí, o sea, desde recuerdo momentos, por ejemplo, en la educación física, donde eh, cuando se hacían deportes físicos, eh, yo, por ejemplo, me quedaba atrás corriendo y se reían de mí, o cuando iban a jugar a algo, yo era la, la última que elegían para el equipo porque con la gordita vamos a perder. O sea, es, ese tipo de cuestiones laceran. Te hace sentir un poco que discapacitada. Inferior. Sí, exacto. Entonces, bueno, también estaba, me acuerdo, me acuerdo el, el típico 14 de febrero... Bastante sexista y jodido, por cierto. En que hacen como unos buzones del amor. Son niños, por Dios. Eso siempre lo he querido decir en alguna parte. Donde los niños... Exprésate,
4: exprésate. Los
2: niños y las niñas se mandan cartas de amor y toda esa mierda. Perdón por hablar así. Esto
0: es una potajera.
1: Donde también hay
2: tortilleras, así que las malas palabras... Cuentan. Bueno, entonces les decía. Donde los niños y las niñas se mandan carticas de amor. Y bueno, todas las niñas, por supuesto, que se llevaban las cartas de amor. Eran las niñas lindas dentro de los cánones Dios mío, niñas lindas estil eh, estilizadas, delgadas con, con cierto aire de, no sé, de lo que no debería tener un niño, sexualizadas vamos a llamarlas así, y entonces bueno, la gordita del aula siempre se quedaba sin cartas de amor, y siempre te escribía, bueno, tu mejor amiga que, que también era feita como, como te veían a ti, ¿no? porque yo nunca he sido feita admito eh, o sea, admito no, más bien me defiendo
1: Ay, me encanta. Ella es de las mías.
0: <risa> Ay, yo, yo quiero tener la autoestima que tienen ustedes dos.
1: No, papi, yo no tengo abuelita. Yo soy
2: lindísima.
0: Ay, pero ya te estás equivocando. Soy mami. Mmm, yeah.
2: Bueno, volvemos. Entonces les decía que eh, las cartas de amor nunca iban para uno, y uno un poco que se sentía como, bueno, en fin, eh, ¿qué tal con todo esto? Después un poco que, esa es en, en la, en la, la primera infancia, digamos, un poco más para adelante, cuando tú vas creciendo ya, digamos, quinto, sexto grado, que ya las niñas van teniendo como enamoraditos, y está toda esta cosa, incluso hay hasta novies eh, en el aula de niñas y niños, y qué sé yo, y de pronto tú te das cuenta de que eh, tienes un enamoradito y el enamoradito puede que hasta te corresponda y de pronto es la madre o el padre del enamoradito que le dice como ay, pero te gusta la gordita, o sea, es, ese tipo de cosas me pasaron, señores ese tipo de cosas. Es como bastante fuerte, de verdad. Incluso con los mismos maestros, en algún momento, que la maestra eh, te llame y te diga, no, pero mira, tú eres gordita, pero deberías como que, eh, no sé, arreglarte un poquito más en el sentido de, no sé, ser un poco más cuidada contigo misma, porque yo siempre he sido una niña desastrosa, ¿no? Desde que era niña me importó bien poco eh, cómo me veía en, en ciertas en ciertos espacios, ¿no? Y, y qué sé yo, un poco más, incluso hasta femeninas, digamos. Y, y nada, esas cosas pasan porque también asocian que, que eres gordita con que quizás eres como un poco más tosca, digo yo, o como que, no sé, todo lo que haces puede ser juzgado, puede ser mirado con una lupa, ¿no?
1: Y Lisbeth, bueno, ahora me gustaría que me hablaras sobre el tema profesional. Lisbeth es periodista, periodista de la UNIAC, y me gustaría que me hablaras de los espacios periodísticos que, además, generalmente, cuando es periodismo oficialista, generalmente son espacios solemnes, espacios donde te miran de determinada manera. ¿Cómo te ha ido en esos espacios siendo gordita?
2: Bueno, chica, yo debo decirte que yo no he recibido discriminación laboral por, por ser gordita. En el sentido incluso de que eh, en el poco tiempo que llevo en LUNIAC, o en el tiempo que también trabajo en el noticiero cultural, que, que lo hice durante el tiempo que era estudiante, incluso me, mis compañeros no de, de los espacios me citaban a como que, sí, salen cámara, eh, da la cara, no eh, no pasa nada, genial, ¿no? Lo que sí debo decir es que es obvio que en la televisión cubana, y esto es aparte de mi trabajo, muy aparte, punto y aparte, eh, si sí hay una tendencia a que eh, las, las mujeres que, que están allí, tienen como cierta estilización y, y, y bueno, son mujeres bellas, etcétera En fin, eh, no creo que haya como una discriminación marcada ahí, pero circunstancialmente se da eh, un poco por lo que uno se impone. Te explico. En mi caso, por ejemplo, eh, yo he superado un montón de cosas con el tema de la gordofobia, pero para mí ahora mismo estar delante de una cámara... Es un reto enorme que he tenido que, que romper en algunos momentos y dar la cara. Y mi mamá, por ejemplo, eh, me pide todo el tiempo, ay, pero yo quiero verte en televisión por todo ese reconocimiento que incluye el periodismo y demás. Y yo le digo, mamá, no es que yo no pueda, porque yo puedo, porque estoy en el espacio y tengo cómo hacerlo. Es que yo realmente no me siento cómoda y me pasa eso. O sea, yo me desenvuelvo perfectamente en la radio o en otros ámbitos, pero cuando me ponen una cámara adelante, mira, se me va lo de periodista para los pies. Porque ¿sabes qué? Todos los que te están viendo del otro lado te van a estar juzgando por eso antes del trabajo que hagas. Porque lamentablemente la gordofobia es eso. Y eso, señores, no se te quita de la cabeza ni un minuto. Y bueno, les voy a ver, ahora vamos a entrar en un tema que aquí nos encanta.
0: <risa>
1: Recuerden que esta es la potajera y como toda potajera, pues nos encantan los temas sexuales.
0: Ay, Jessica, cómo te gusta buscarme la lengua, Jessica Sexuales, ¿en serio tú quieres hablar de temas sexuales? Claro que quiero hablar de
1: temas sexuales Quiero hablar de temas sexuales so en, sobre los cuerpos disidentes, por favor Entonces Lizbeth, quiero que me hables de los temas sexuales, amorosos Cómo te ha ido en estos temas Porque además sé que eres una entendida en temas sexuales
0: Intensa
1: Sobre eh, cómo te ha ido siendo una gorda en temas sexuales y amorosos.
2: Bueno, chica, antes de llegar como tal a tener sexo, ¿no? Que, que es algo que, que fue como antes de los 16 años, vamos. <risa> ¡Oh, my God! Confesiones de grandes, confesiones de grandes. Bueno, Nelson, recupérate del trauma. Eh, bueno, el
0: mío fue a los 13. Yo no sé de qué me sorprendo.
2: Madre mía.
0: Caballero, soy una atrasada. La
1: mía fue
2: a los 18. <risa> Telarañas de arañas y nada más. Bueno, les estaba contando que antes de los 16 años eh, todo fue bastante confuso y no tuve ni este novio, se los digo, porque a esa, o sea, en esa etapa de la secundaria y todo eso el uniforme me quedaba súper mal. Lo digo, con los uniformes tengo tremendo trauma y... Eh,
1: Mamá, pero eso no es un problema de la gordita, ¿oíste? Yo que soy flaca, re flaca tísica, los uniformes me quedaban que parecía una bandera.
2: Además, yo también vivía en un pueblo, señores, que se llama Placetas. Es un pueblo eh, intrincado de la provincia de Villa Clara, donde, digamos, que lo que lo que buscan, ¿no?, por la manera cultural, ¿no?, en que se desenvuelven las cosas, los hombres, los muchachos de allí, es más bien eh, lo físico, porque, bueno, el nivel cultural no, no importa mucho. Llévense el pase. Entonces, les estaba diciendo que hasta esa edad, yo veía a mis amiguitas que tenían noviecitos, que todo eso, y a mí me fue bastante difícil porque, por ejemplo, recuerdo un pasaje muy específico, que yo fui a una fiesta, por ejemplo, y me gustaba un muchacho, el muchacho que me gustaba hacía muchísimo tiempo, al cual sé que le simpatizaba muchísimo, porque eh, o sea, en las clases y en otros momentos en la escuela habíamos conversado y habíamos tenido las conversaciones más interesantes del mundo, o yo lo veía así en ese momento Nada, que estábamos en la fiesta y, por supuesto, como siempre pasaba, él se quedó hablando conmigo casi que hasta el final de la fiesta y todo el mundo se metió ahí en un canal como, bueno, hay estos dos, no sé qué. Y en algún momento él se acomplejó, literalmente se acomplejó y me dijo, mira, tú me caes muy bien, somos amigos y todo, tú me gustas muchísimo por otras cosas, pero eres gordita y a mí no me gustan las gorditas.
0: ¿Te lo dijo así, a la cara?
2: Literal. Me dijo eso y yo le dije, bueno, a mí no me gustan los imbéciles.
1: Dije, me encanta, me encanta, me encanta, ídola soy tu fan.
2: Me paré y le dije, cuando quieras tener conversaciones interesantes, búscate una flaca que, que te convenza. A mí no me escribas, no me hables, nada entonces bueno te cuento esto hasta esa etapa fue, fue bastante traumático ese momento para mí en la secundaria básica yo creo que fue el momento donde más bullying recibí porque en la primaria somos más ingenuos ¿no? pero en la secundaria se está formando la sexualidad y hay todo un montón de complejos esa fue una etapa bastante gris ahora ya eh, cuando ya yo descubro o sea mi primera pareja era un poco mayor que yo eh, o sea maravilloso todo no tuvo problemas con eso y ya después de ese momento cuando, cuando lo descubrí <ríe> yo creo que, que no he tenido más problemas para eh, tener parejas, para tener una vida normal, porque bueno, he tenido la suerte, Jessica, y te lo digo y se los digo a todos los que están escuchando, yo tuve suerte, porque me, desen me he desenvuelto en un campo de intelectuales eh, porque siempre estáis sido más apegada al arte y en ese tipo de espacios uno se encuentra personas que valoran eh, no todos porque se puede ser muy frívolo eh, siendo un intelectual o un artista pero bueno, te encuentras personas que valoran un poco más el intelecto, que valoran un poco más eh, las sensibilidades de pronto, pero eso no le pasa a todas las gorditas
0: no, no todas las personas tenemos ni vivimos las mismas experiencias y eso depende mucho, ¿no? Depende mucho del contexto, depende mucho de la sociedad, depende. Hay muchos factores a, a, alrededor de eso que pueden influir, ya sea para positivo, para negativo.
2: A mí me ayudó muchísimo, y Jessica lo sabe porque es de por allá, y tú también lo sabes porque tú también viviste
0: Somos encima. vecinas, porque aquí hay una tortillera de. Caibarién. Un maricón de Sagua la Grande y una
2: gorda. ...de placetas, pero... ...lo que voy a hablar ahora es que me ayudó mucho... ...vivir en Santa Clara después... ...o sea, mudarme a Santa Clara con mi familia... ...y bueno, Santa Clara es una ciudad muy espiritual... ...es una ciudad de artistas... ...de intelectuales, de universitarios... ...y en ese espacio, la gordofobia para mí... ...desapareció... ...porque eh, la gente de la que, con la que... ...al que estaba a mi alrededor, con la que me rodeaba... ...no valoraban esas cuestiones... ...yo tuve suerte, o sea, yo trasegué... ...con suerte en este camino... ...de la discriminación... En Santa Clara nunca tuve problemas ni para encontrar pareja, ni para nada. En algún momento siempre estaba el chiste incómodo. En algún momento cuando iba por ahí por la calle, algún tipo imbécil me decía gorda, ballena, no sé qué. Porque eso lo vivimos todas en algún momento, todas las gorditas. Pero bueno, mi vida, eh, mi, mi espacio, mi círculo estaba seguro y pude estar bien en ese sentido.
0: Con las flacas, porque ahora que dijiste que vas caminando por la calle y que te gritan gorda, un tipo que pasa quizás, con las flacas, porque yo tengo amigas delgadas, bueno, te tengo a ti, Jessica, y a las flacas les pasa algo de esto parecido.
1: Sí, sí, a ver, eh, existe la eh, la sapiencia, la mitología, la, el... Eh,
0: el folclore.
1: Lo que sea, popular... Que las flacas estamos enfermas Yo que soy una flaca Flaquísima Nunca he estado enferma Vamos a empezar por ahí Como perfectamente Y sucede que todo el tiempo La gente me está diciendo Ay, qué flaquita estás Oye, a alguien por la calle Que lo primero que me diga es, Ay, te veo más flaquita Y yo, bueno, hello Soy flaca, hola Claro, también es válido Aclarar a nuestros oyentes Que revísense los comentarios Que hacemos Porque hay mucha gordofobia Disfrazada de Salud o sea, no todas las gordas están enfermas
0: no todas las flacas estamos anoréxicas. Claro, tenemos que tener mucho tacto con los comentarios que hacemos referente al tema de la salud. O sea, de repente estamos diciéndole a una persona esto de que creo que debes bajarte peso porque eh, estás muy gorda y traer problemas de salud en el futuro. O estás muy flaca, por favor, come, eh, parece que estás enferma. En fin, todos estos comentarios que parecen o van disfrazados de positivo y es todo lo contrario.
1: Es realmente un prejuicio, es realmente
0: un prejuicio y es gordofobia. Entonces, vamos a
1: revisarnos y miremos dentro de nosotros mismos a ver qué, qué estamos pensando, por favor. Nelson, yo creo que es hora de hacer una pausa y creo que traemos una, una sorpresa para los oyentes de Tremenda Nota, una revista marginal. El cineasta Fernando Pérez nos envió un mensaje para apoyar las campañas LGBTQ+, que se están llevando a cabo en el país.
0: ¡Qué privilegio!
1: Un hombre excepcional, por favor.
0: Acá los dejamos con el comentario, el mensaje alentador que nos envía el cineasta Fernando Pérez para Tremenda Nota, que al mismo tiempo es un mensaje para la comunidad
4: LGBT. Siempre recuerdo cuando yo era niño, en, en los años 50, había una canción española que contaba el amor entre un perrito y un gatito y luego había un estribillo que decía que el amor no entiende ni de raza ni colores y yo pienso ahora como cineasta y adulto que sí que el amor es una la expresión más alta del, del ser humano y que por lo tanto es libre y no entiende de colores, es decir, el, el, es la diversidad de los colores. Y esa expresión humana no puede estar sometida a los prejuicios. Es un derecho. La sociedad no puede crear los prejuicios. Por eso defiendo, apoyo, comparto la necesidad imperiosa de que se terminen los prejuicios y sea reconocida en nuestra Constitución ese derecho igualito, igualitario y, y que, el, el, que se defina efectivamente en nuestra Constitución, en nuestro Código de Familia, el derecho al matrimonio igualitario, a la adopción homoafectiva afectiva y la reproducción asistida para parejas del mismo género. Es un derecho, un derecho del ser humano. Yo sirva saludo a la gente de tremenda nota.
1: Y bueno, recordarle a todos nuestros oyentes que están en la potajera. Un podcast de tremenda nota, una revista marginal Y con este mensaje súper alentador y súper agradable del cineasta Fernando Pérez Nos estamos despidiendo del
0: podcast de hoy eh, Espérate, espérate un momentico, Jessica, porque dejamos algo pendiente eh, Y es dónde personas que estén interesadas sobre este tema se pueden acercar Mejor que no los cuente el IFE, ¿no?
2: Sí, les estaba contando que existía el Club de la Redondez, que es ese espacio donde las mujeres gorditas estamos confabulando para hacer una especie de campaña. Hay un montón de ideas que estamos teniendo ahí eh, al respecto que cambie eh, esto que está sucediendo en redes y también bueno, que un poco eh, ayude con el tema. Les decía que les iba a comentar más sobre el tema, pero bueno, no tenemos tiempo y lo que voy a hacer es algo mejor. Los invito a que eh, por el Telegram y por las redes de tremenda nota las y los que quieran y les que quieran sumarse eh, para apoyar en algún sentido esta campaña contra la gordofobia que estamos maquinando por ahí eh, se acerquen y le escriban a los administradores digan bueno yo quiero ayudar para que eh, se puedan sumar todas las ayudas van a ser recibidas y bueno ellos me contactarán a mí y podemos podemos ponernos de acuerdo al respecto
1: y bueno ahora sí le estamos poniendo la tapa a nuestro potaje
0: lo vamos a dejar ahí tranquilito, después lo sacaremos y lo volveremos a cuajar.
1: Y además los estamos invitando al próximo capítulo de Tremenda de La Potajera, un podcast de Tremenda Nota, una revista
0: marginal. Donde, donde también hay tortilleras y te estoy tomando todas las frases tuyas ahora mismo porque tú me quieres coger el oh my god
1: y recuerda necesito que le, podemos estar, le estamos diciendo a nuestros oyentes que pueden contactarnos y mandarnos preguntas y temas que quieran que tratemos en nuestra potajera
0: por supuesto a través de los canales de Tremenda Nota ya sea en Facebook, eh, en Twitter sobre todo en nuestro canal Telegram, en Ay, Dios Telegram. mío. Yo con los nombres me voy completamente. Y vamos cerrando ya esta transmisión porque realmente no nos queda ni un minuto más. Muchas gracias y nos vemos. a
1: ustedes? Nelson Julio.
0: Álvarez Mayrata.
1: Y Jessica Sabina. Y de invitada estuvo con, acompañándonos. Lisbeth Moya
2: González. Y antes de que me quiten el micrófono, ¡Oh, my God!
0: A Lisbeth le sale mejor que a ti. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima emisión de... La Potajera.
1: Donde también hay tortilleras.
0: Bye.